Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Atbildīga un vidēji draudzīga dzīvesveida pamatā esam ikviens. Apkārtējā vide saglabājas un top dabīga, sākot ar izpratni. Ceturtdienās, pulkstam 15.10, klausies iknedējas raidījumu ciklu Dabnīca. Kopā ar Aināru Rutkēviču un atsvaidzini prātu. Raidījumu ciklu Dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Par raidījumu saturu atbilda Radio SVH. Esiet sveicināti raidījumā Dabnīca, esiet sveicināti oktobrī. Šis ir oktobra pirmais raidījums un jāsaka uzreiz, ka šajā mēnesī mēs arī noslēgsim Dabnīcas trešo sezonu, tā ka izbaudiet šos raidījumus, kamēr tie vēl ir pieejami Radio SVH ēterā, bet portālā TVNet video versijā tie būs skatāmi vēl ilgi un dikti. Izņēmums, protams, nav arī šis te raidījums. Eiropas komisija ir pieņēmusi tiesību aktu priekšlikumu paketi, kas nosaka dažādus likumdu rīkus, ar kuriem sasniegt Eiropas klimata mērķus, virzoties uz zaļākiem risinājumiem ilgtspēju un enerģētisko neatkarību, un viens no tiem ir arī zaļāka elektroenerģijas iegūšana ar vēja ģeneratoru palīdzību. Risinājums, ko var redzēt daudz vietu Vācijā, piemēram Dānijā, braucot cauri šīm valstīm, bet Latvijā aplam daudz vēja parku mums nav. Cik ļoti ekonomiski pamatots ir šis te risinājums elektroenerģijas iegūšanai Latvijā, kāpēc pagaidām atpaliekam no pārējām Baltijas valstīm un arī par tiem mītiem par kaitīgumu uz vidi. Runāsim šodien ar Vēja enerģijas asociācijas vadītāju Tomu Nāburgu labadienu. Sāksim tad vispirms ar to pirmo jautājumu, ko es jau arī minēju, cik pamatota ir virzība uz vēja enerģiju Latvijā vai šis te elektroenerģijas iegūšanas veids nav aplam dārgs, lai vienkārši izpildītu tos zaļos kritērijus? Varbūt pirms mēs iesim iekšā detaļās, paiesim viens solis apakaļ un pastīsimies kopējo lielo bildi. Tā lielā bilda ir tāda, ka nākamajos 30 gados Eiropas Savienība plāno pilnībā pāriet uz bezizmešu enerģētiku. Tas nozīmē, ka viss, kur mēs izmantojam enerģiju, vai tas būtu mājasaimniecībās vai transportā, tas viss būs CO2 brīvs. Tas nozīmē, ka arī transports, kas ir ļoti ietilpīgs pilnībā pāries uz elektrību. Un prognozes ir tāds, ka elektrības patēriņš pret to, kāds viņš šobrīd 20. gadā uz 50. gadu būs dubultojies, nozīmē, ka elektrība būs jāražo divreiz vairāk nekā šobrīd, un tai visai būs jābūt zaļai vai bez izmešiem. Un tad ir jautājums, ar kādām tehnoloģijām šādi mērķi sasniegt. Protams, ka prioritāte būtu dodama lētām, lētākām, ekonomiski pamatotākajām, un tad pati lētākā uz doto brīdi ir tieši vēja enerģija. Un tāpēc arī prognozē no šajā milzīgā elektrības patērņā pusi piegādās tieši vēja elektrostācijas. Un un, un pamatojums tam ir tas, ka to ir iespējams veikt, uzstādīt lielas jaudas par vissamāko šobrīd pašizmaksu. Ja mēs runājam par pašizmaksu slīmeni, uz šo dienu tas ir orientējoši, 35 eiro uz megavatstundu vai 3,5 centru uz kilovatstundu, ja mēs skatāmies sauzemes vēršu un aptuvaini 55 
eiros megawattstundu, ja 5,5 centi uz kilowattstundu atkrasts vēš, bet šie, šie, šie ekonomiskie rādītāji visu laiku mainās un viņi mainās uz leju perspektīvi pašizmaksā samazinās, jo tehnoloģijas progresē turbīns paliek lielāks, jaudīgāks, efektīvāks un, un, un tā pašizmaksa krītās no gadu uz gadu. Vēl viena lieta, ko es minēju, Latvija, nu ne tikai uz Vācijas, Dānijas fonu, bet uz mūsu kaimiņu, Lietuviešu igauņu fonu, arī vēja enerģijas ieguvas ziņā, nu stipri, stipri atpaliek, ja skatāmies statistiku, tad 19. gadā Lietuvā ieguva gandrīz pusotru tūkstotu, igaunijā 680, bet Latvijā tikai 154 gigavatus vēja enerģijas. Ar ko tas ir skaidrojums? Tā vēl pārvēršot vēl vienkāršāku saprotamākā līmenī, tad, tad Eiropā vidēji vējš nodrošina 15% no elektroenerģijas patēriņa. Tāds līmenis sasniegt šobrīd arī Lietuvā. Igaunijā tas ir nedaudz zemāk ap 10%, Latvijā tie tikai 2%. Tā varbūt bet būs vēl saprotamāk. Un tā Latvijas atpalicība ir saistīta ar administratīviem un administratīviešu čēršļiem un likumdošanas specifiku Latvijā, kur, 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 kur likumdevējs nav centies vai vēlējies atbalstīt vēja enerģijas plašāku ieviešanu Latvijā. Bet nav arī tā, ka mums nu, tomēr ļoti daudz elektroenerģijas tiek saražots HESOS, un varbūt tas vienkārši ir lētāk, un vēja enerģijā tur nepieciešama ieguldījuma jauni, un tā enerģija būs dārgāka, un arī ekonomiska apsvēruma dēļ varbūt šāda te attīstība nav notikusi kā kaimiņu valstīs? Protams, kad katra valsts ir unikāla arī no tā, kādas tur jau ir uz doto brīdi vai vēsturiski ražojošās iekārtas, tad Latvija ir, protams, bijusi tāds labākā situācijā nekā Lietuva Igaunija tieši dēļ lielajām hidroelektrostacijām, mm-hmm. kuras mēs vēsturiski saņēmuši mantojumā. Protams, tas ir fantastiski, ka mums šāda aktīva ir, un viņi saražo apmēram 40% no tās elektroneģijas, ko mēs Latvijā patērējam, un tas ir pats, pats lētākais un efektīvākais vēts, kā to darīt. Bet, protams, par nākotnē neviens par hesiem vairs nerunā. Šī nav saruna par hesiem. Mēs, principā, sabiedrība ir tā cena, kas jāmaksā, vai tā ietekma kādi, kādi lielām, lielām hidroelektrostacijām ir pārāk būtiska un pārāk plaša, tāpēc viņas netiek atbalstīts nākotnē, vairāk par, par, par jauniem projektiem netiek runāts. Un, un, un šīs tehnoloģijas, nākamā tehnoloģija ar, ar, ar pietiekami konkrēt spēju pašizmaksas ir vējuši, un, un tāpēc mēs redzam, ka pārējās valsts, kur hidroelektrostacijas nav, ir attīstījušas vēju piekrītu, kad vēsturiski Latvija nav bijusi pozīcijā, lai, 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 lai censtos ļoti strauji kā pionieris ieviest jaunas tehnoloģijas, jo vējuši ir relatīvi jauna tehnoloģija, un zināmā mērā tas ir ieguvums mūsu sabiedrībai šobrīd, ka mēs varbūt nesteidzāmies būt pirmie ar vēju, jo sākotnē tās tehnoloģijas, kamēr viņas aprobējās, tās pašizmaksas līmenis bija krietni augstāks, viņš bija tuvu kādiem astoņiem centiem uz kilowattstundu, un, un tas nevarēja notikt bez subsidijām. Jā, mēs redzējām visā Eiropā, šī, šī, tas, ko mēs redzējām Eiropā, kas ir noticis, visur bija subsidēts. Tas, ko sauc Latvijā paik, viņš ir bijis pilnīgi visā Eiropā, bet uz doto brīdi mums ir fantastiski iespēja to neapgūto potenciālu ņemt un beidzot apgūt un par ļoti konkurēt spējīgām cenām, principā zem, zem tām tirgus cenām, kādus šobrīd mēs varam redzēt Nordpool elektroneģijas biržā, un šobrīd 
vējam nav nepieciešams subsīdijas un vēju pēc būtības būt Latvijā un ir plānots Latvijā attīstīt līdz 30. gadam konkrēts mērķis, kas ir ielikts arī uh, enerģetikas un klimata plānā ir 800 megavati, uh, privāti investori ir gatavi, infrastruktūra ir pieejama, bet uh, atkal jau likumdošanas uh, nianses un uz doto brīdi uh, pašvaldību neinformētība vai, vai, vai teiksim, tā informācijas trūkums pašvaldībās un iedzīvotājos raisa ļoti daudz bažas un, principā, mēs redzam, ka tas process ir joprojām iestrēts un, diemžēl, būs lieli izaicinājumi nozarē pats lielākais izaicinājums šobrīd ir skaidrot iedzīvotājiem, skaidrot pašvaldībām un panākt, panākt tādu sociālo kontraktu, jo tā var izteikties, lai vispārē izpratni par to, ka tas mums īstenumā ir visiem vajadzīgs, arī valstiskā līmenī, un, un katram ir sava loma šajā procesā, un tajā bīdī, kad mēs būsim izskaidrojuši sabiedrībai, mēs ceram arī, kad mēs redzēsim lielāku atbalstu arī pašvaldību un viņu iedzīvotāju līmenī. Tas šobrīd ir pats lielākais šķēršas Latvijā. Tas dobels un tukums tās, laikam pats skaļākais, kas līdz šim ir bijis ar attīstītāju plāniem, iedzīvotāju ļoti noraidošu attieksmi, varbūt pat ne lielākās iedzīvotāju daļas, bet skaļākās iedzīvotāju daļas šajā gadījumā. No acīm redzot dobelē, šis vējparks netaps, tukuma arī ir tā atļauja samazināta, laikam no sākotnējiem 28 līdz 22 vēja ģenerātoriem. Kāda tā situācija tur izskatās šobrīd? Būs, nebūs? Mm. Grūti, es tik viennozīmīgi šobrīd nespriest, vai būs vai nebūs, tas visticamākais var dialoga jautājums. Mums jāspūt viena lieta, kad ja Eiropa atkal egžotas pie lielās bildes, mēs esam, mēs, ne, mēs, mēs nedzīvojam izolēti. Latvija ir daļa no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība ir uzlikusi šo ambiciozo mērķi ražot elektrību tikai tīrā, tīrā, tīrā un ekonomiski pamatotā mm-hmm. vietā. Tas nozīmē, ka plus tas nav um, nacionālu valsu līmeņu mērķis, bet bloka līmeņu mērķis. Līdz to šobrīd ir skaidri nodefinēts, kad visām valstīm būs iespēja robežās jāpiedāvā no savas puses pienesums un, un Latvijas iespējas piedāvāt zaļu elektrību ir daudz lielāks nekā mūsu patēriņa. Šabi, šabīši patēriņš vai nākotnes patēriņš, līdz to uz Latviju būs diezgan liels spiediens, bet tā ir arī iespēja Latvijai kļūt par ļoti lielu energoresursu eksportētāju, tieši zaļu energoresursu eksportētāju. Un tādā kontekstā es domāju, ka Latvijā tiks uzstādīti vismaz 1000 megavata sauzemes vēju parku, kas nav ļoti daudz īstenībā, tas ir apmēram tas līmenis, kuram lēnām tuvojās Lietuva, un, un, un arī būs ļoti daudz jāstrādā jūras vēju parku attīstībā, un Latvijas loma Eiropas enerģētikā būs ļoti liela caur to, ka mēs ar šo lēto un mums pieejamo resursu nodrošināsim ne tikai sevi, bet bloku kopumā, jo elektroenerģija tiks izmantot arī transportā ne tikai vieglā automašīnu uzlādē, bet arī kuģos un lidmašīnās un visa, visa veida kravas, transpo, kravas transporta pārvadājumos. No elektrības tiks ražots ūdeņredzes, zaļais ūdeņredzes. Un viņš tiks izmantots kā, kā, kā šķidra dagvielā tieši lielapjomā dzinējos un arī kā, kā, kā minēja kuģniecība ir viens no šiem piemēram. Un būs ļoti liels pieprasījums pēc šīs zaļās enerģijas 
visos viņus iespējamos veidos un Latvijai milzīgs potenciāls mums nevajadzētu, ne, nevis mums nevajadzētu, bet mums vajadzētu sākt skatīties uz lietām kā uz iespēju. Jo šobrīd mēs uh, nedaudz uh, pa šauru skatāmies uz šajā jautājumā, mēs skatāmies, ka tas ir kaut, kaut kas, kas notiek citur, un mēs neredzam tās milzīgās iespējas, ko tas Latvijai pavar Latviju tiešām var kļūt par ļoti būtisku energoeksportētāju. Un tomēr sabiedrībā es nezinu, vai to saukt par aizspriedumiem vai par tādu skeptisku notis, ir izskanējuši nereti viena arī dažādi minējumi par to, cik tad patiesībā nekaitīgs vidēji ir šis te iegūs, enerģijas iegūs veids ar vēju ģeneratoriem. Pirmkārt jau tās lielākās bažas ir par ainavas bojāšanu, kas iespējams ir gaumas jautājums, iespējams nē, tad arī par meliorēto zemju izniekošanu un arī trokšņu piesārņojumu, par ko īpaši tie iedzīvotāji tukumā dobilēs sūdzējās, ka nu tagad būšot tāds troksnis, ka viņi nevarēšot ne nakti izgulēt ne arī ikdienā normāli dzīvot. Nu, tas ir normāli, kad tajā brīdī, ka mēs kaut ko nezinām, vai mēs, mums kaut kas ir sveš, tad ir ļoti viegli um, dzīvot stereotipos vai kaut kādās klišējās, un tad, ja kaut ko nezini, uh, tevi, a, tevi ātri Tā ir labvielīgi augsts un tam, lai nostiprinātos kaut kādas, kaut kādas, kaut kādas tiešām nepamatotas apgalvojumi vai klišējas. Bet ja mēs runājam ļoti konkrēti, tad piemēram par troksni. Troksnis uz ielas vai, 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 vai pilsētu vidē ir, ir izmērāms decibelos un, un katrā ziņā turbīnas radītais troksnis tajā attālumā, kas ir noteikts kā, kā minimums, kas jāievēro būvējot vējaparks, tad 500 metri no dzīvojamās mājas, netuvāk. Pēc, pēc būtības pat šobrīd ar turbīnu izmēru pieaugumu tie pat jau būs varbūt arī visi 800 metri. Šādā attālumā mērot decibelos tas ir zem zem pilsētu trokšņa līmeni, līdz to pēc būtības trokšņu piesārņojuma nav. Protams, ja jūs pieesiet pie pašas turbīnas, jūs, jūs, jūs dzirdēsiet. Tur būs kaut kādi 40-50 decibeli, bet tas ir salīdzināms ar leduskapi dūkoņu. Tas nav, un tad, tad jūs stāvēsiet turbīnē blokus. Tā kā atkal jā, troksnis ir, ja jūs stāvēt tieši pie iekārts. Nē, trokšņa nav, ja jūs atrodieties drošā attālumā no iekārts, kas ir kaut kādi 500-800 metri, tad jūs šo troksnu nejūtīsiet. Tas pats, kas kaut kur tālumā ir šoseja un brauc mašīna. 800 metru attālumā es dzīvojot no šosejas un brauc mašīnu. Nu, tas, tas, tas tā sajūta vai tas ietekma būs tāda pati, tas ir pat troksni. Ja mēs runājam par zemi, tad... Protams, ka turbīnas būtu primāri jācenšās izvietot tādās vietās, kur tas iespējas mazāk zemi paņem no, no citas cit ekonomiskās darbības, bet īstenībā turbīnas ļoti efektīvas no tā, cik viņam zemi nepieciešama. Nu, kaut vai salīdzinot ar sauli, kas arī ļoti, ļoti perspektīvas virziens, arī saulei būs ļoti liela nozīme mm-hmm. nākotnes enerģētikā, bet saules mīnus vai arī vēja plus ir tāds, kad ar vienu vēja turbīnu jūs aizņemsiet nevairāk kā vienu hektāru zemes, un un ar šo piemēram uz šī 1 hektāra pēc šodienas tehnoloģijām jūs uzliksiet 5 megavatus 5 5 megavatu turbīnu un šī turbīna saražos gadā apmēram 15 gigavatstundas vai 15 tūkstoš megavatstundas elektroenerģijas bet lai šo pašu enerģiju saražot ar sauli jums būs nepieciešams uzstādīt 15 megavatus saules kurai būs nepieciešams nevis hektāri bet 15 hektāri Tātad šī vēja tehnoloģija īstenībā no, no telpas aizņemšanas viedokļa ļoti efektīva. Tā kā, ja mēs skatāmies, piemēram, uz Latvijas plānu uzstādīt 800 megavatus līdz 30 gadam, tad mēs paņemam, kad, pieņemam, ka vidējā turbīnas jau atbūs 5 megavati, mēs iegūstam 
Jā, 40 pareizi, 40, es ne, es jau nevis, es atvainojos nevis 40, bet mēs iegūsām 160, 160 punktus uz Latvijas kartas, 160 punkti. 160 hektāri. 160 hektāri, nu, ja mēs, un tie nav kvadrāti kilometri, tie hektāri. Tā kā es mm. domāju, šis nav arguments, tā ir vienkārši tad, tajā brīdī, kad tev nav informācijas, tad, protams, tu arī uzbūti savā galvā jebko. Arī vidus aizstāvi par putniem nodarīto kaitējumu sūkstās īpašu migrācijas laikā. Jā, protams, arī ir labvēlīga vide, protams, pēc mēs redzam, ka kaut kas griežās, un, un ja mēs iedomājamies, ja tur tuvosies putnis, ka kaut kas slikts varētu notikt, un, protams, kad arī kaut kādā nelielā apjomā kaut kas slikts šad un tad notiek, bet objektīvi skatāties lietām vēja turbīnu, Ietekme ir mazāka nekā kaķu, ietekme viens kaķis savā dzīves laikā nogalina ap 10 tūkstošiem, tas ir kaut kāds statistiski vidēji, kaut kāds spētījums veikts, to no veikusi vēja industrija, tas ir akadēmiski kaut kur veikts, kaķi tiešām ļoti, ļoti aktīvi darbojas īpaši tie, kas kaut kur laukos dzīvo. Man pašam, man pašam ir kaķis, es zinu, ka kaķis vismaz vasarā man nes mājās un atrāda regulāri kaut ko, ko viņš nomedīs. Ka, kaķu vai autotransporta vai stiklo fasā nodarītais, teiksim, putnu, putniem ir daudz būtiskāks nekā turbīna. Turbīna ierindojas apmēram desmitajā vietā. Ir tāds tops, kas, kas visvairāk, teiksim, kā kā vienība nodara pāri putniem. Skaitliski tad turbīnas ir ļoti zem šajā topā. Bet vēl viena tāda lieta no tīra ekonomiskā aspekta. Saules panēli, saules baterija var izmantot katru mājasaimniecību, uzliekot sev uz jumta vai mājai vai šķūnītim. Vēja ģenerators, laikam, ir tikai nu, rūpnieciski izmantojams elektrības ražošanā, tā pie mājas uzstādīt turbīnu īsti jēgas, laikam, nav. Nu, tur nebūs īsti ekonomiskās loģikas, jo, kā es minēju, vēja pienesums vai, vai viņa loma ir dot lielu jaudu koncentrēt no viens iekārts iegūt ļoti daudz jaudas, un tad tik daudz mājasiemniecību nepatērēs. Jā. Tad, tad saule ir noteikti efektīvāks instruments mikro ražošanai, mikro patēriņam. Un saulei būs savu lomu, bet vējš būs tas, kurš iedos šo milzīgo apjomu, kas Eiropai būs nepieciešams atgriežoties pie sarunas sākuma. Mm-hmm. Mēs patērēsim divreiz vairāk Eiropas Savienībā kā šodien pēc 30 gadiem elektrību. Pamatā tas ir saistīts ar to, ka tā elektrība aizies transportam. Gan kā elektrība, gan kā ūdeņredzes jo elektrība tiks transformēta ūdeņredī. Tad šo lielo apjomu, kas ir nepieciešams, var, var efektīvi saražot ar lielu jaudas iekārtām. Un, un tā ir tā vēja turbīna loma. Un, un, un tieši atkrastē jūrā būs ļoti lielas jaudas, kas tiks attīstīts. Baltijas jūrai tiek prognozēts, un Eiropas komisija ir ieplānojusi un ir izstrādājusi īpašu plānu un stratēģiju atkrastas vējam. Latvija, Baltijas jūrā plānots ap 100 gigavatiem, jo 100 gigavati tas ir 100 tūkstoši megavatu. Tas tiksim, ja mēs, lai mēs kaut kādās salīdzināmās mērvienībās skatītos, Latvijas HES uzstādītās jaudas uz Daugavas ir ap tūkstotas megavatiem, nedaudz vairāk, bet nu, plus mīnus. Jā. Mm. Tad 100 Daugavas HES jaudu mērogā skatoties 100 reiz vairāk Baltijas jūrā ir jaudas, plānotās jaudas, kas tiks uzstādīts. Latvijas teritoriālajos ūdeņos potenciāls ir aplēsts ap 15 gigavat stundām, jeb 15 reizes vairāk nekā mēs šobrīd uz Daugavas esam uzstādījuši jaudas. Tā kā vējš būs tas, kurš ien dos milzīgu apjomu, un tas apjoms būs nepieciešams. 
Un sarunas noslēgumā, kad tad jūs tā kā plānojat vai cērat, kad Latvijā tiešām šis te enerģijas iegūs veids varētu iegūt uzrāvienu? Cilvēks pēc savas dabas ir slinks un iet vieglākās pretestības ceļu, līdz ar to nu, man prognoze ir tāda, ka tajā brīdī, kad uz Latvijas valdību tiks izdarīts spiediens no Eiropas komisijas par to, kāds tad ir bijis mūsu pienesums, kur tad ir, šī, ir praktiskie soļi, kur tad ir šis pienesums, ko, ko Latvija ir uzņēmusies. Latvija ir uzņēmusies no 20. līdz 30. gadam pielika klāt 10% kopējā energopatērņā caur atjaunojumiem resursiem, no 40 uz 50% 10 gados. Lai mēs saprastu, ko tas nozīmē praktiski, tad iepriekšējā ciklā mēs uzkāpām no 33% uz 40% mazāk. Tad septiņi, mēs pakāpājamies ar 7%, tagad mums būs jāpakāpjās 10 gados pa 10%. Tas nozīmē, ka mums būs daudz lielākā tempā nekā iepriekšējā periodā jāpieliek klāt atjaunājumu energoresursu. Jautājums, kur, kur un kādā veidā un cik ātri mēs viņus pieliksim. Tas nozīmē, ka laika ir maz, apjoms ļoti liels, kas jāpieliek. Apkuri zaļināt, principā, vairs nav iespējams uz šķeldu. Mēs esam apkurē pārgājuši praktiski visu Latviju, nu, ar, ar zināmiem izņēmēm, bet globāli. Ja? Es esmu vakar lieta prom no tā. Nu, jā, bet globā, globā, globāli tas būs transports atkal caur elektrību, transporta elektrifikāciju vai arī ūdeņredzes, kas, kas, kas arī ir elektrība īsnībā. Vai, vai arī vairāk tieši zaļās elektroenerģijas. Tad tas akcents, lai kā mēs diskutētu, mēs atgriežamies pie tā, ka būs vajadzīgas lielākas tieši elektroenerģiju ģenerējušās zaļās jaudas un milzīgs, milzīgs temps būs jāievēro. Uz doto brīdi ir tāda nedaudz relaksēta, relaksēta pieeja, jo ir tikai it kā 21. gads, pēc būtības jau 22. gads. Un nākamgad jau tiks prasīt jau kādi pirmie, pirmie, pirmās atskaits. Es domāju, tajā brīdī būs grūti kaut ko konkrētu pateikt, jo progresa nebūs un tajā brīdī valdība vienkārši būs spiesta meklēt ceļus, kā veicināt šo atjaunojumu energoresursu lielāku uzstādīšanu un, un vējuši noteikti ir prioritārais virziens, to mēs dzirdam, bet mēs neredzam praktiskos soļus. Mēs ļoti daudz publiski dzirdam, ka jā, ka vējuši ir pareizs virziens, jā, tas ir perspektīva, tas ir lēti, visur tas notiek, bet praktiska atbalsta, es nerunāju šeit par finansiālu atbalstu, es tieši runāju par likumdošanu, mm-hmm. nav. Mums, mēs tiešām kā nozara esam ļoti šobrīd ierobežoti savās manevra iespējās. Mums ir augstākas prasības nekā vidēji citās Eiropas valstīs, kaut ko plānot, kaut ko attīstīt teritoriālie plānojumi, aizsargi joslas, ļoti strikti, tas tiek regulēts, kaut ko kaut, izveidot vēju parku, Latvijā ievērot viss šis normatīvs un prasības ļoti grūti, un tajā brīdī, kad tu to esi izveidojis, tu šobrīd mēs sadarāmies pie tā, ka vietēji iedzīvotāji pašvaldība pasaka, jā, atjaunājumi energoresursi, jā, zaļais kurs, jā, klimata pārmaiņas, es svarīgi, bet, bet mēs tajā nepiedot. Bet, 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 mūs, bet kaut kur citur, jā, mums tādu pienākumu nav, mums ir tiesības, varbūt baudītos kopējos augļus un tiesības pieprasīt klimata, klimata pārmaiņu novēršanu, bet mums nav pienākumas pie, pie, pie sevišķi ar šo nodarboties. Un tas, man liekas, Latvijas lielākā, lielākā problēma, ka mums ir visiem izpratni par to, ka mums ir tiesības, bet, bet tas nav šī balanss starp, starp, starp izpratnē iekšējā par, 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 par to, kad ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi. 
saprātīgi. Mēs, protams, nerunājam par to, kad šeit kādam kaut ko uzspiest, kaut ko neloģisku vai, 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 vai nepamatot. Mm. Bet, bet nedaudz šī, nedaudz šī balans pietūks. Bet tas viss nāks. Es domāju, vēl daži gadi un mēs noteikti skatāmies optimistiski un, un vējuši kā lētākais un efektīvākais veids sasniegt Latvijas mērķus tiks tiks attīstīts, vienkārši tur būs tāda zināma aizkavēšanās, un tad vienā brīdī visticamākais kā Latvijā tas daudzos jautājumos noteikti pēkšņi tas būs kampaņveidīgi, ļoti liela apjomā, un tad, diemžēl, tas mīnus ir tajā, kad, ja kaut kas tiek darīts strauju un ļoti liela apjomā, tad efektivitāte krītās tam visam pasākumam. Tad tev pēkšņi visiem vajadzēs vienu un to pašu pakalpojumu sniedzēju, vai visiem vajadzēs viens to pašu būvniekus, un tas, protams, nozīmēs, ka viss izmaks pieaugs. Organiski lēnām attīstot, tas noteikti efektīvāk nekā kampaņveidīgi. Nu, ko teikšu, paldies, raidījum viesim Vēja enerģijas asociācijas vadītājiem Tomam Nāburgam, kā atnācāt, un, nu, dzīvosim redzēsim, kā tas viss stāsts attīstīsies, sacīm redzot, nu, skaidrs gan ir viens, ka no tās Vēja enerģijas un Vēja ģenerātoriem mēs arī Latvijas ainavā nekur nespruksim, būs ar tiem vien jāsadzīvo un nāksies abām pusēm, paspert vienai otrai soli pretī un tad pēc tam nonākt pie kopsaucē. Jā, paldies, ka uzveicinājāt, un, un es tiešām uzskatu, ka tā, ka, tie nav, ka tā ir milzīga iespēja Latvijai, jo mēs tiešām varam kļūtnes un pārliecināt, ka kļūsim par lielu spēlētāju tieši enerģētikā un eksportēsim uh, enerģiju, par kuru mēs vienkārši šobrīd nerunājam un nezinām, bet tas viss nāks un tas notiks. Mm-hmm. Paldies vēlreiz, un mēs ar jums klausītāji Radio SVH ēterā raidījumā Dabnīca vēl visu oktobri sazinamies ceturtdienās, sadzirdamies ceturtdienās īsti pēc pulkstēm trījiem, nu un saredzamies jums tīkamā laikā, protams, arī portālā TV.net šī raidījuma video versijā ne tikai oktobrī, bet arī pēc tam. Atā! Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Atbildīga un vidēji draudzīga dzīvesveida pamatā esam ikviens. Apkārtējā vide saglabājas un top dabīga, sākot ar izpratni. Ceturtdienās, pulkstam 15.10, klausies iknedējas raidījumu ciklu Dabnīca. Kopā ar Aināru Rutkēviču un atsvaidzini prātu. Raidījumu ciklu Dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Par raidījumu saturu atbilda Radio SVH.